0: Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo Esteja com todos nós Também nesse momento de reflexão Como já falado e orado é, Faz alguns anos agora que eu participei é, Tive o privilégio e a oportunidade de participar De um fórum que a nossa igreja convocou que Foi lá em Rodeio 12 é, sobre fé, gratidão e compromisso Era o tema E anos se passaram e esse tema não se desatualiza Quando se fala em recursos financeiros Quando se fala em dinheiro no contexto da igreja Esse trio de palavras é a não podem ser separados Fé, gratidão e compromisso e já faz algum tempo que a gente não tem abordado esse tema no contexto da comunidade, pelo menos depois da minha volta para cá, e já vai para os três anos daqui a pouco, é, a gente não falou do tema mais. E Paulo, numa certa ocasião, quando ele abordou esse tema várias vezes, na primeira carta de Corinto, na segunda carta de Corinto, ele fez isso bem exaustivamente, ele pede perdão aos corintos por tê-los privado da oportunidade de contribuírem com o seu ministério, de trazerem ofertas, ele escreve em 2 Coríntios 12 verso 13 diz, em que vocês corintos foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de que eu nunca ter sido pesado para vocês. Eu Nunca fui um peso para vocês. Vocês nunca precisaram me sustentar. Perdoem-me por isso. Perdoem-me por isso. Por privá-los da oportunidade de contribuírem. Por privá-los dessa graça preciosa, a graça da contribuição. E, de fato, é, omitir tão, um tão importante tema é algo ruim. Perdoem-nos também por essa... Essa falha, vamos dizer assim, também no contexto da comunidade, desta igreja. A gente muitas vezes é, fica meio vacinado né, de falar, e tratar do assunto, porque nós vivemos tempos em que a teologia da prosperidade tem aflorado, onde discursos e mais discursos têm sido usados para benefícios pessoais, muitas vezes. Mas tem gente que gosta que a gente silencie também sobre esse assunto, afinal é, ele é um tanto constrangedor, pega em áreas muito sensíveis da nossa vida, atinge o nosso bolso. Contudo, nós precisamos sim falar do tema, porque o dinheiro não é, é uma coisa ausente em si no culto. O dinheiro sempre está presente e inserido no culto. Acabamos de levantar oferta, falamos sobre projetos missionários que são sustentados através de ofertas, falamos do dízimo, da contribuição como membro que sustém o trabalho desta comunidade e assim por diante. Afinal, todo culto nós levantamos oferta, seja projetos missionários, seja projeto Dorcas como o culto passado, nós temos aí o movimento Amor que Acolhe, é, com um monte de projetos, pessoas que são acolhidas por esse movimento. E além de que a própria sustentabilidade da comunidade depende disso. Mas é, essa não é em si a motivação pela qual falar do assunto. Além do mais, o nosso relacionamento com Deus o que também inclui o culto, está e profundamente relacionado ao dinheiro, por incrível que pareça. Afinal, Deus pode usar o nosso dinheiro, a nossa riqueza, das mais diferentes formas. Pode fortalecer a nossa confiança nele, a nossa dependência nele, dele. Ele pode também desenvolver, através do dinheiro, de como manuseamos, a nossa confiabilidade. É, se vocês são fiel no pouco, sobre muito os colocarei. Porque como lidamos com o pouco, talvez, que nos foi confiado, mostra a fidelidade em relação ao muito que o Senhor quer nos confiar. Ele pode, através do dinheiro, mostrar o seu amor o seu cuidado por nós. Ele pode unir cristãos por meio do repartir com aqueles que não têm. Ele pode dar uma linha geral à nossa vida, seja pelas necessidades ou através das abundâncias. Ele pode ajudar a solucionar as necessidades de outras pessoas que clamam muitas vezes pelo sustento, porque não tem de onde tirar, não tem o que pôr na mesa. Nós tivemos ontem é, o dia né, em Jaraguá do Sul, a equipe ministerial, é, e ouvimos, por exemplo, vários depoimentos do Pedro do Borel, de uma favela do Rio de Janeiro, como eles se inseriram naquele contexto, compartilhando um pouco das, dos milagres que Deus faz ainda hoje, usando também os nossos recursos, quando nós podemos ser resposta de oração na vida de alguém. Deus pode usar o dinheiro simplesmente para trazer alegria às pessoas. Uma dádiva inesperada, um presente que você não espera. Deus pode usar o dinheiro para apontar para o seu amor, por meio da nossa generosidade, que não visa nos autopromover, que não é demagógica, mas que... É uma oferta da gratidão que está no nosso coração. Deus pode usar o dinheiro para proporcionar os meios através dos quais o seu reino avança, como falamos aí dos vários projetos missionários, pessoas que também estão aí assim, sendo ajudadas por essa comunidade. E Deus pode usar o nosso dinheiro para estimular e fazer crescer a nossa dedicação a Ele. Como vemos, não é verdade o que muitas vezes a gente escuta, e provavelmente você já escutou, o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é coisa boa. É, aliás, a Bíblia não diz isso, que é, o dinheiro é a raiz de todos os males. O que a Bíblia diz, em 1 Timóteo 6, verso 10, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é mau, mas aquilo que nós fazemos com ele. A forma como nós o como nós lidamos com ele, como nós nos posicionamos em relação a ele. O dinheiro em si, dá para dizer que ele é neutro de alguma forma. O problema é que não existe dinheiro em si. Dinheiro em si seria uma nota de 100 reais jogada lá na calçada, sozinha. No momento que alguém passa, enxerga, mete a mão no dinheiro, ele já não é mais um dinheiro em si, porque alguém vai fazer alguma coisa com ele. Isso vai provocar alguma reação na pessoa. Ela vai se posicionar em relação a isso. E o manuseio do dinheiro é que irá nos conduzir ou a adoração a Deus ou então à adoração a ídolos. Vejam bem, com o dinheiro nós podemos adorar a Deus, servir o Senhor ou podemos torná-lo um ídolo. Por essa razão, a Bíblia não se omite diante desse importante tema. Aliás... Tem mais de 700 passagens bíblicas, de grande extensão, inclusive, que falam diretamente do uso do dinheiro, da riqueza, dos bens. Também Jesus não se omitiu com relação a esse tema. Jesus não abriu mão de manusear, por assim, o dinheiro. Ele apoiou, por exemplo, o pagamento de impostos. É claro, você pode dizer, bem, mas para isso ele... Fez Pedro pegar um peixe que na boca tinha as moedas para pagar o um imposto. É muito simples assim, né? Mas ele não se omitiu em pagar o imposto. Jesus tinha um tesoureiro na sua equipe dos doze: Judas. É, eu sei que também Judas pisou na bola, né? É, mas tinha um tesoureiro. Seu ministério, o ministério de Jesus foi apoiado financeiramente por um grupo de mulheres. Lucas 8, verso 1 a 3, cita algumas mulheres nominalmente que apoiavam e sustentavam o ministério de Jesus. Eles tinham que viver de alguma coisa. É, Jesus não andava pela rua transformando capim em pão o tempo todo. É, ele passava passavam muitas vezes necessidades. Das 29 parábolas que Jesus contou, 19 delas falam da administração correta de nossas posses, bens e dinheiro. 19 delas. Tudo isso porque o uso que fazemos do dinheiro e o nosso crescimento espiritual andam muitas vezes de mão dada. Agora, mesmo que a Bíblia fale tanto assim em dinheiro, o que está no centro, o que está no âmago dessa questão, mesmo quando o texto é, fala em repartir, em dar, não é o dinheiro em si. Mas no centro dessa questão está a nossa entrega, a nossa confiança no Senhor a nossa dependência está a nossa liberdade está o nosso amor e esses são conceitos assim muito é, próprios do linguajar piedoso religioso, espiritual que nós temos confiança, dependência, amor, liberdade agora se são palavras vazias ou não vai depender em grande parte da forma como nós lidamos com o dinheiro. Por outro lado, é preciso falar do tema, porque o dinheiro não é só meramente dinheiro. O dinheiro envolve também os nossos sentimentos. O dinheiro envolve os nossos pensamentos, a nossa alma, os nossos nervos. Já observaram uma vez o comportamento das pessoas quando tem uma mega, uma baita mega cena acumulada e as pessoas são entrevistadas nas lotéricas e aí o que você vai fazer se ganhar a loteria sozinho? Ah, os caras deliram. Nossa, eu vou fazer isso, comprar aquilo, pagar isso, vou viajar e e a gente percebe que só a possibilidade de sonhar em ganhar a Mega Sena já deixa a pessoa meio eufórica. Quando o assunto é dinheiro, nós ficamos muitas vezes ou com medo ou nervosos. Parece que há um nervo que liga diretamente o nosso bolso ao nosso coração. Por que isso será que é assim? Porque dificilmente há algo no mundo que tenha mais poder sobre nós do que o dinheiro. Muitos fizeram do dinheiro o seu ídolo. Muitos fazem do dinheiro o seu ídolo. E eu não penso em milionários. Não é somente essas pessoas, isso, não, isso independe da quantidade de dinheiro que você tem, do recurso que você tem. É fácil torná-lo ídolo em qualquer situação financeira da vida. E é por isso que Lutero, por exemplo, quando ele tra, traduz a Bíblia para o vernáculo, para o alemão do, dos originais, é, no caso do testa, Novo Testamento, ele opta, em Mateus 6, 24, em não traduzir o termo grego mamon para a palavra dinheiro ou riquezas no alemão. Ele mantém a palavra mamon naquele contexto, porque... É, tem alguma coisa especial nessa palavra que talvez dá uma identificação mais clara do que vem a ser o dinheiro. Porque trata-se, mamon, trata-se de um ídolo. Mamon é um deus, com letra pequena, é que tem suas próprias leis, sua própria liturgia, seu próprio catecismo, por assim dizer. E Jesus diz então e adverte muito claramente que não podemos servir a ele e ao mamon simultaneamente. Mateus 6, 24, eu repito esse verso de Jesus. Diz ele, ninguém pode, ninguém pode, não tente, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará fatalmente a um e amará o outro, ou se dedicará fatalmente a um e desprezará o outro. Vocês não podem, diz Jesus, servir a Deus e as riquezas. E não adianta tentar. Essa é uma palavra de Jesus e ela é como todas as outras, certeira. Porque os dois existem ou exigem dinheiro e Deus, o mamon e Deus, um, um, uma diferente forma de lealdade, de fidelidade, de compromisso, de relação, que não coincidem. O dinheiro em si não é um Deus, como já falei, mas nós podemos facilmente transformá-lo em ídolo. O dinheiro não tem outro poder a não ser aquele que nós conferimos a ele, que concedemos a ele, e a gente o concede e ele toma conta de nossa vida. Na medida em que permitimos a influência do dinheiro sobre nós, ele se transforma em mammon, um ídolo, um Deus. E assim ele se transforma, então, em uma força e um poder poder que tem todas as características de um Deus, com letra minúscula. O dinheiro promete prover as nossas necessidades. Se eu tiver dinheiro, está tudo bem. Eu não preciso temer mais nada, porque eu tenho recursos para fazer frente a qualquer situação da minha vida. O dinheiro promete nos proteger. O dinheiro promete vida bem-sucedida, realizada, uma vida feliz. O dinheiro, o mamon, nos dá os objetivos para a vida, crescer profissionalmente, ganhar mais, ganhar mais, fazer bons negócios. O dinheiro, como todo Deus, também tem mandamentos que devem ser seguidos, que nos obrigam a ser seguidos. O dinheiro nos obriga, porque se eu quero mantê-lo, se eu quero ganhá-lo, se eu quero adorá-lo como é, é, há uma série de regras que eu preciso estar o tempo todo observando e obedecendo. Mas você já ouviu uma única pessoa dizer no leito de morte, eu já estive em muitas situações de pessoas no leito de morte, falecendo, conversando com elas até o último momento, eu nunca ouvi alguém dizer... Cara, estou morrendo, mas assim, tenho muito dinheiro e valeu a pena. É, esse, esse é um assunto que não aparece. É um assunto que não aparece. O dinheiro, na verdade, ele, alguém já falou, acho que foi Francis Bacon, é, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor, ou você faz o dinheiro trabalhar por você, por assim dizer, ou você nunca vai parar de trabalhar pelo dinheiro, ou melhor, ele precisa ser sujeito, sujeitado igualmente à soberania daquele que é todo poderoso, o senhor. Com certeza você já ouviu também alguém falando a seguinte frase. Ah, o dinheiro não traz felicidade. É, eu diria, então, me dá o seu dinheiro e seja feliz, né? Mas não é o caso. O dinheiro não traz felicidade. Mas por que então estamos sempre de novo dando uma nova chance a ele? Porque sempre de novo... A gente acha que, sim, o dinheiro pode me fazer feliz. Todos que, em alguma vez, já confiaram no dinheiro, também fizeram a amarga experiência da decepção, da frustração, porque, assim como ele hoje está ele aí, amanhã pode não estar. E isso, gente, com muitos e muitos recursos. De repente tem e, de repente, não tem. Todos é, que assim tentaram, muitas vezes se frustraram. Eclesiastes, capítulo 5, Salomão, o sábio, diz o seguinte, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Eu repito, quem ama o dinheiro, jamais, jamais terá suficiente. E é verdade. Porque se você ama, você busca mais e mais daquilo. Assim como por isso que Jesus diz que é impossível conciliar essas coisas, o nosso amor ao Senhor como forma o mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas em primeiro lugar, com toda a força, alma, entendimento, é, demanda a mesma coisa, a gente ou busca, a gente investe para que a presença do Senhor é, seja, ganha na nossa vida mais e mais. Como amar o próximo? Amar a nós mesmos. Também o próprio Salomão, em Provérbios, agora diz, capítulo 15, verso 16... É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E ele fala de alguma coisa que ele passou. Salomão foi o rei mais rico, por assim dizer, que passou por Israel. Ele tinha ouro e ouro, ele tinha riqueza e mais riqueza. Mas. Olha o que ele diz, é melhor ter pouco, com o temor do Senhor, no Senhor, do que grande riqueza, com inquietação. A paz que Cristo tem para dar, ela não tem preço. Você poder deitar no seu travesseiro à noite e dormir em paz, não tem preço. Dinheiro algum compra Será que amanhã eu vou perder dinheiro na bolsa Será que meu negócio vai falir Será que, será que, será que eu não consigo mais Estar em paz na vida Sim, o mamão Ele é mentiroso Porque ele é movido Pelo inimigo E já deveríamos ter aprendido isso Sabemos, por exemplo, que as coisas importantes da vida não podem ser compradas com dinheiro. As coisas mais importantes e valorosas na vida, dinheiro algum compra. Por exemplo, a saúde, a família, os amigos, a salvação, a graça. O amor. Até as coisas não importantes, o dinheiro não é suficiente. Ele não pode prover as nossas reais necessidades. Outra coisa, o dinheiro também não pode nos salvar da morte. Nem todo o dinheiro do mundo pode assegurar de que eu seja eterno, que eu viva para sempre. O dinheiro não pode nos proteger. O mamon também é como uma droga. Começa com pequenas e emocionantes drogas e experiências, é, mas ele pede mais e mais, e você precisa aumentar a dose o tempo todo. E à medida que nós vamos conseguindo mais, o seu efeito parece que passa mais rápido e você precisa demais. O mamon também nos escraviza. Não importa se temos muito ou pouco. Todos os que anseiam pelo dinheiro e nele confiam tornam-se invejosos, insatisfeitos, escravos do dinheiro. Com o aumento da riqueza não vem a tão almejada liberdade. Pelo contrário. A riqueza precisa ser administrada, cuidada, mantida, protegida, alavancada. E o dinheiro definitivamente não realiza as pessoas. Outra coisa, os mandamentos, as exigências do mammon são sem graça. Ou, o que eu estou falando é desgraçadas. É desgraçado é sem graça, esgotam as pessoas ao extremo, tornam-se estressadas, aflitas, preocupadas. Há muitas doenças e infartos que são debitados à conta do mamon por causa desse estresse. E o objetivo da vida que o mamon coloca, ele é profundamente enganoso, a sua capacidade de trazer felicidade é limitada e temporária. Se você conseguiu comprar uma TV de 20 polegadas, daqui a pouco você acha que tem que ter uma de 40, uma de 60, uma de 120, sei lá, nem sei os tamanhos desse negócio. Mas nunca está nunca bom. Corre-se a vida toda sem alcançar nada efetivamente substancial. E, no fim de tudo, Está a morte. E, além do mais, sabemos que os carros fúnebres não têm reboque, não é? Carro fúnebre não tem reboque. Até o porta mala é usado para levar só você. Nada vai junto. Tudo fica. E, nesse sentido, eu quero, chegando ao meu final, é pedir que você preste atenção numa leitura bíblica... numa situação que Jesus traz, aborda, conta uma parábola em cima dela. Ela está em Lucas 12, os versos 13 e seguintes. Eu vou ler da nova versão transformadora. Lucas 12, 13 e seguintes. Então alguém da multidão gritou para Jesus... Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança, a herança de meu Pai. E Jesus então respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre você, sobre vocês, para decidir essas coisas de repartir herança? E em seguida Jesus disse, cuidado, cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então, lhes contou uma parábola. Um homem tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo este homem, pá, mas o que eu devo fazer? Eu não tenho espaço para toda essa minha colheita, essa fartura. E por fim, então, ele disse, já sei, eu vou derrubar os celeiros, vou construir maiores, assim eu terei o suficiente espaço para todo o meu trigo e todos os meus bens. E então eu direi a mim mesmo, a minha alma conforme Almeida. Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora, descansa, relaxa, come, bebe, alegre-se, curta a vida. Você tem que chegar, tua vida está segura. Mas diz Jesus, Deus lhe disse, verso 20, louco insano você morrerá esta noite então quem ficará com o fruto do seu trabalho você morrerá esta noite esse é um desígnio de Deus é Deus quem decide o nosso prazo nosso tempo de validade é, então quem ficará com o fruto do seu trabalho. Diz Jesus, concluindo essa fala, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. E aí ele segue, verso 22. Então, voltando-se Jesus para os seus discípulos, nós também, Jesus disse, por isso, por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir, porque a vida é mais do que comida, porque o corpo é mais do que roupa. Observem os corvos, deem uma olhada na natureza. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Eu gosto de separar um pouco a palavra preocupar. É pré-ocupar. Você antecipa o que nem está aí hoje. Observem, diz ele no verso 27, observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão, esse rei rico, em toda sua glória e esplendor, se vestiu, como qualquer um desses líderes E se vocês, e se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem. Não se inquietem com o que comer, o que beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos, de todo mundo. Mas seu pai, com letra maiúscula, sabe de que vocês precisam de todas essas coisas. Ele sabe e ele provê. Busquem, pois, acima de tudo, o reino de Deus e todas essas coisas serão dadas, acrescentadas, é brinde. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino, o seu reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados, com isso ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu, onde guarda seu dinheiro, a bolsa, não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará, roubará e nenhuma traça o destruirá. Porque onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Porque onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. O tesouro tem o poder de atrair a nossa atenção máxima, o nosso coração. O desapego aqui que Jesus propõe em vender e não acumular é um bom teste para ver aonde, apegado ao que o nosso coração está. Por isso, e é nessa dimensão, que está as ofertas, estão os dízimos, está a doação, está a ajudar, está a não confiar na riqueza. O nosso dinheiro, os nossos recursos ainda estão disponíveis para a causa do reino de Deus. Ou eles atendem apenas e tão somente as ambições do meu coração. Quero concluir as palavras, com as palavras de despedida de Paulo na carta aos Efésios, na, na, não na carta aos Efésios, numa conversa com os presbíteros dos Efésios, à beira-mar, foi uma conversa emocionante. É, eles se abraçaram, beijaram, choraram juntos, porque foi o último encontro de Paulo com esses irmãos queridos. E Paulo diz para eles... Atos 20, 32 a 35 E agora eu os entrego a Deus E a, eu os entrego a mensagem da sua graça Que pode edificá-los e dar-lhes uma herança Junto com todos que ele separou para si Jamais cobicei a prata, o ouro, as roupas de alguém vocês sabem, Efésios, que estas minhas mãos, diz Paulo, trabalharam para prover as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Timóteo, Tito e tantos outros muitas vezes. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando das palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que em receber. A bênção maior em dar do que receber. É, Paulo, em momento algum, está dizendo que, ou como Lutero vai traduzir na sua ironia muitas vezes, é, Deus não está mandando você comprar uma rede, se jogar lá dentro e os ganso assado vêm voando para dentro da tua boca. Não é isso. Paulo diz, quem não trabalha não come. Quem não trabalha não coma. É, o que está em jogo é, de fato, a nossa dedicação, a nossa devoção, a nossa sujeição. Há maior bênção em dar do que em receber. Não só dinheiro. Em doar-se, porque o amor é assim. O amor se dá, se entrega. Ele é sacrificial. E o retorno disso não tem preço. A bênção, advinda da disponibilidade, da liberdade, da confiança em se entregar, em dar e se disponibilizar, e disponibilizar nossa casa, nossos recursos, seja o que for, para o reino do, que é do Senhor. Abenço. Ouvimos alguns relatos nesse final de semana, nesse sábado, é, relatos que impressionam pela, sua, pela grandeza da obra que Deus fez através de pessoas que se disponibilizaram mas a gente pode começar com o pequeno. Que o Senhor nos ajude a grudar o nosso coração mais e mais nele, confiando nele, esperando nele, servindo a ele. Amém.